0: Fórum TSF com a e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a questão da desigualdade salarial dentro das empresas e queremos ouvir a sua opinião. É preciso diminuir a diferença entre os ordenados mais altos e mais baixos dentro da mesma empresa? Este fosso salarial é é um problema para o desenvolvimento do país? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt. É necessário reduzir a desigualdade salarial dentro das empresas? 79% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim. A questão é polémica e é confirmada pelo próprio Gabinete de Estatísticas da União Europeia que nos mostra que Portugal é o país onde existem maiores diferenças entre quem ganha mais e quem ganha menos. O Bloco de Esquerda e o Partido Socialista vieram recolocar a questão na agenda política. Este sábado, Catarina Martins defendeu que é preciso limitar os leques salariais nas empresas. Referindo-se concretamente aos vencimentos um, dos gestores da EDP e da Jónia Martins, a líder do Bloco de Esquerda defendeu que ninguém pode ganhar 90 vezes mais do que ganha um dos trabalhadores da mesma empresa. Já no início deste mês, a Comissão Nacional do Partido Socialista tinha aprovado uma proposta para debater este tema. O ponto de partida foi uma iniciativa do Partido Socialista, para se, ou melhor, da, da Juventude Socialista, para se limitarem aos salários mais altos. Defende a JS que o trabalhador mais bem pago de uma empresa não pode ganhar mais do que 20 vezes o salário mais baixo pago por essa mesma empresa. Ora o jornal I hoje destaca este assunto e conta-nos que uma proposta deste tipo foi aprovada há cerca de um ano em Israel, mas dizendo respeito apenas ao setor financeiro. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Há ainda um estudo da DEC que nos mostra que em Portugal, em média, os gestores recebem 23 vezes mais do que os trabalhadores. E isto levanta o debate e hoje queremos ouvir a sua opinião no Fórum tF TSF. Concorda com as propostas para que sejam limitados os ordenados do gestor. Faz sentido estabelecer uma relação direta entre quem ganha mais e quem ganha menos, estabelecendo, por exemplo, uma relação deste tipo. O ordenado mais alto não pode ser, digamos, por exemplo, 20 vezes superior ao ordenado mais baixo de uma empresa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808, -202 -173. 808 -202 -173. 202173 Iniciamos este debate com a leitura política do Paulo Aldaia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Este é um Bom debate dia, Maralho, que faz Cátia. sentido fazermos no país.
0: Acho que sim, no país, na sociedade uh, global, uh, eu, eu acho que há, uh, obviamente, uh, é evidente que há um desequilíbrio muito grande entre quem ganha mais numa, numa empresa, os gestores, normalmente, a administração, uh, no salário, uh, face uh, a quem ganha menos nessa, nessa mesma empresa. Eu distinguiria uh, bem as duas coisas, entre aquilo que no final pode, pode ser o salário final no fim, uh, num ano uh, de um gestor que possa ter prémios de gestão, alguém que tem o mérito de conseguir tirar uma empresa do, do prejuízo e dar-lhe lucro acho que deve ser compensado por isso uh, mas, mas o, esse administrador, esse diretor quem quer que seja não faz o trabalho sozinho e portanto haver prémio, os prémios devem ser considerados para toda a empresa mas admito que, eu, que quem tem a maior responsabilidade tenha um prémio maior uh, mas eu acho que faz sentido discutir uh, o equilíbrio salarial dentro de uma, uh, de uma empresa. Nós vivemos tempos uh, difíceis, cada vez que, eu, que há uma crise uh, reflete-se na, na política salarial das empresas e normalmente quem fica prejudicado são sempre aqueles que têm os salários eh, na parte eh, do meio para baixo, eh, é sempre onde há mais eh, problemas, eh, mas obviamente que faz todo o sentido discutir isso, eh, discutir mesmo se a lei deve ou não deve prever eh, um máximo de diferença entre o maior salário da empresa, insisto, antes de prémios, pois pode haver eh, eh, razoabilidade em entregar eh, prémios a quem faça uma boa gestão e, portanto, trabalho para toda a empresa e para todos os trabalhadores e merece esse prémio, mas em matéria de salários, eu acho que faz uh, todo o sentido discutir uh, o, o, a diferença entre o salário máximo e o salário mínimo. Que são coisas diferentes de uh, colocar um... um um limite para um salário máximo. A empresa, quanto melhor estiver, quanto mais for capaz de gerar lucro, mais capaz será de pagar muito bem ao, ao número 1 um da empresa e, e por arrasto, mais, melhor pagará a todos os funcionários da empresa, pelo menos entre aqueles que estão a receber menos e aqueles que estão a receber mais.
1: Ainda é bem que se problema, porque gostamos aqui de debater, não é, por exemplo, impor uma regra, e uh, ver aqui o diretor de uma rádio, o diretor de todas as rádios não pode ganhar mais de X. O que está aqui a dizer é o diretor uh, de uma rádio não pode ganhar ou não poderá ganhar o diretor X de uma rádio pode mais...
0: ganhar 20 mil euros se uh, o funcionário mais mal pago puder ganhar mil euros. De uma rádio, de um jornal, de uma empresa. É uma empresa. empresa. Nós
1: estamos aqui, esta proposta do Bloco de Esquerda e a questão lançada pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, pela mão da Juventude Socialista, não é de estabelecer um limite para o cargo, por exemplo, de gestor. É dizer que dentro de uma mesma empresa o gestor não pode ganhar não sei quantas vezes mais do que o o empregado dessa empresa que tinha um o mais baixo.
0: Sim, dizer que uh, essa diferença uh, salarial entre o salário mais baixo e o salário mais alto uh, nota-se acima de tubo em cima de, acima de tudo, eh, eh, em empresas de, eh, muito grandes, ou seja, eh, não é possível em empresas pequenas nós estávamos a dar o exemplo de uma rádio ou de um jornal, eh, onde isso não acontece, não há 90, eh, ou 50, ou 40, eh, um salário que seja 40 vezes superior a... Eh, o, o e, salário é mais alto o ou mais baixo. O
1: das empresas, mais de 90% são pequenas e médias empresas?
0: Certo. Não, não se aplica aí no todo. Mais uma vez, estou a distinguir aquilo que são os salários dentro da empresa, daquilo que é alguém trabalhar numa empresa, ao mesmo tempo ser dono dela, a empresa, no final, dá um lucro, e esse lucro, obviamente, é do dono da empresa. Não é? Depois, como ele gera o lucro que dá anualmente... Se, se investe, se o gasta, se o distribui pelos trabalhadores, isso depende de, de, de cada empresa. O que nós estamos a discutir é apenas o salário de cada funcionário, seja ele o funcionário de topo, seja ele aquele que mais ganha dentro da empresa, comparado com aquele que menos ganha dentro da empresa, que pode ser um estagiário, pode ser alguém que tem uma, uma função menos qualificada e, portanto, com salários mais baixos, e o que se está a discutir é se deve ou não deve haver um, a diferença entre esses dois salários, deve não ter limites. Aquilo que não nós vemos no geral, em Portugal eh, eh, dizem os, os dados da União Europeia eh, é dos países onde há um, um desequilíbrio maior, mas ele existe noutros outros países, outros países já, já legislaram sobre essa matéria para setores específicos, como tu recordavas há pouco, eh, e em Portugal faz todo sentido discutir. Eh, a minha opinião é que deve haver eh, esse limite de, de salários entre o, o mais baixo e, e o mais alto. Eh, para já o faz sentido é fazer a discussão, uh, se houver um consenso, tanto melhor as sociedades funcionam melhor quando estão mais equilibradas e esse equilíbrio com, uh, uh, tem que passar por uh, por todas as posições, inclusive dentro da empresa, para que funcione melhor haver um limite e as pessoas conhecerem quais são os limites entre o salário mais baixo e o salário mais alto da empresa. Sendo
1: que esta é uma questão, é daquelas questões que são complicadas de, de legislar e promete-se ela avançar, porque não existem sequer ainda por parte do PS nem do Bloco Esquerda propostas concretas. Há o colocar esta questão em cima, em cima da mesa?
0: Sim, eu acho que vale a pena fazer a discussão e insisto desde o início neste fórum que estou a insistir nisso a questão para mim é a base salarial obviamente que as empresas podem e devem premiar quem merece pelos resultados da empresa mas se o ponto de partida for o dos salários, se houver um equilíbrio maior entre os salários mais altos e os salários mais baixos, eu estou absolutamente convencido que as empresas vão funcionar melhor. Esta é uma posição pessoal, quem tem que legislar são os deputados, a ver o princípio de discussão parece-me altamente benéfico, pelo menos, eh, vamos e a sociedade como um todo vai passar a ter uma ideia mais concreta do que é a diferença entre os salários mais altos e os salários mais baixos. Porque às vezes também há uma ideia errada de que um, um diretor qualquer que ele seja eh, de uma empresa ganha 30 ou 40 vezes mais que o funcionário mais mal pago e depois quando vamos ver não é nada disso eh, obviamente que ganha mais, mas pelo menos essa discussão, e nós sabemos que há empresas onde a diferença entre o salário Uh, o menor e o salário maior é brutal, são 70, 80, 90 vezes, mas quando estamos a falar, basta falar de 24 vezes, e o que nós já estamos a dizer é que alguém numa empresa, por mais mérito que tenha, ganha uh, num mês o que um trabalhador da parte de baixo da empresa ganha em dois anos.
1: Esta é uma daquelas questões porque mais utópico é que nos possa aparecer. Define o tipo de sociedade que queremos ser.
0: Sim, é, é a partir da utopia que se constrói uh, a realidade. Alguém imaginou estes micros que estamos, uh, com os quais estamos a falar com os ouvintes uh, antes deles existirem. Chama-se criatividade, a utopia exige muita criatividade. Uh, a utopia é alguma coisa que nos parece impossível hoje e que se torna possível amanhã.
1: A análise de Paulo Baldeia, o diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF, lança o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Esta é uma questão importante, a desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país e é preciso, em sua opinião, diminuir a diferença entre os ordenados mais altos e mais baixos dentro da mesma empresa Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Faro TSF é 808-202-173. 808-202-173. Estamos aqui a falar de uma questão que, que é utópica ou de uma questão que, sobre a qual vale a pena refletir. Portugal é, dizem-nos os dados da União Europeia, o país onde o fosso salarial entre quem ganha mais e quem ganha menos é maior. Os ouvintes que já responderam ao inquérito da TSF, que está na página da TSF na internet, tsf.pt, têm uma opinião bem definida. 84% dos ouvintes que já responderam, respondem sim. É necessário reduzir a desigualdade salarial dentro da mesma empresa. Que opinião tem o empresário Álvaro Martínez, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Uh, pois, de, de acordo com, com uh, o resto de, de, do auditório, também eu concordo deve haver uh, regulamentação, mas uh, eu tenho uma, uma filosofia e uma palavra que me, que me ensina muito e que me, que me gera, que é profilaxia. Se calhar seria uma boa altura para nós termos o exemplo do nosso Estado, das empresas do Estado, e então aí é muito fácil para nós seguirmos os exemplos e, com certeza, equilibrarmos uh, essa, essa, essa questão, uh, porque realmente... Neste momento, o que nós temos assistido ao longo dos anos é que empresas do Estado, que dão muitos milhões de prejuízo, continuam a ter os gestores muito bem pagos, acima, com diferenças grandes em relação aos outros funcionários. Portanto, se o Estado nos der o exemplo, para nós privados será muito simples seguir o exemplo. Um, basicamente é o que eu tenho para dizer e muito obrigado ao Fórum pela oportunidade A
1: opinião do empresário Álvaro Martins que opinião tem António Dias, vendedor que está no Porto?
3: Em claro, coração
1: uh... Bom, ah. Bom dia, António Já retomamos o contato com este ouvinte um pouco mais à frente vamos ver se Manuel Fernandes está mais atento à nossa chamada, Manuel Fernandes é taxista e está em Melgaço. Bom dia Bom dia, Manuel Fernandes Manuel Fernandes, bom dia. Não parece haver aqui um problema no contacto com estes ouvintes. Já retomaremos estas estas ligações telefónicas com estes ouvintes um pouco mais um pouco mais à frente neste fórum TSF. Olha aqui a página da rádio na internet. Ver como está aqui o debate online. Nuno Caetano escreve esta opinião. Reformulou-se a questão da seguinte forma. Há alguém a ganhar 20 vezes o salário mais baixo de uma empresa que não possa ser substituído por alguém a ganhar 10 vezes o salário mais baixo? Constatar-se-á que a resposta é não na maior parte dos casos. Normalmente, numa empresa, há muita gente que pode ocupar os cargos que existem com tanto ou maior competência, ganhando menos que 20 vezes o salário mínimo pago pela empresa. O oposto será uma exceção. Quanto à questão do desenvolvimento, é só olhar para os exemplos. Em que países há menos desigualdade e como estão em termos de desenvolvimento? E os que têm mais desigualdade como estão, Noruega ou Angola? Qual é o nosso objetivo? Pergunta Nuno Caetano. Vamos agora ao encontro de António Góes, está apresentado, liga-nos da Zambuja. Bom dia.
4: Bom dia, muito obrigado. Olha, desculpe, deixe-me entrar no carro, porque eu estou na rua e isto está aqui uma ventania que não sou, não sou bem. Ora, bom, eu, relativamente, relativamente a isso, eu nunca me preocupei, desde, desde que eu tenho intervido na área social, nunca me preocupei com aquilo que eles ganham muito. O que eu concordo é, de facto, que eles ganham pouco isso é uma realidade um, e então uh, acho que, que aqueles indivíduos que ganham bastante dinheiro, que não tem ninguém na família, que seja que tenha ordenados exagerados, uh, também quando, for, quando pagam impostos pagam muitíssimo mais do que qualquer outro cidadão. Uh, basta se dizer que cerca de metade do ordenado vai para o IRS. Uh, agora uma coisa que eu também faço, de facto o Estado não dá nenhum exemplo nesse sentido que eu já evoquei isso até na, aqui no, no fórum, que é os trabalhadores que trabalham na função pública, os trabalhadores da função pública, portanto, os trabalhadores do Estado, um licenciado que está uh, sob alçado do Ministério da, da Justiça ou do Ministério das Finanças, consegue, com a mesma atividade e, e até o caso dos médicos, que, que têm mais responsabilidade do que um, um chefe de finanças ou, ou um conservador do registro predial ou um juiz, Uh, consegue, uh, conseguem ganha, ganham um terço daquilo que ganha um outro licenciado. Eu direi um médico ou direi até um, um enfermeiro. Portanto, aí assim é que o Estado devia de ser e devia de, de facto deixar aqui o reto para que isso venha à notícia e para que haja um equilíbrio. Eu não direi que as pessoas que ganham menos deveriam, uh, uh, ganham mais deveriam ganhar menos. Eu acho que aqueles que ganham menos é que deviam se aproximar daqueles que ganham mais, exercendo a mesma, tendo a mesma classe, a mesma categoria sinal dentro, dentro do setor público. Era tudo, muito obrigado, bom fórum.
1: Agradeço o seu contributo, António Góes. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre, sobre esta questão. Faz sentido? Seria importante diminuir a diferença dentro da mesma empresa entre os ordenados mais altos e os mais baixos? Tendo em conta os dados da União Europeia que nos dizem que eh, Portugal é o país da União Europeia onde existe uma maior desigualdade salarial. Queremos ouvir a sua opinião. Esta desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país. Faz sentido refletirmos sobre esta questão e colocar esta questão como uma prioridade da agenda política. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Poderemos ter melhores empresas, mais produtivas... Se as diferenças de ordenados entre quem ganha mais e quem ganha menos dentro da empresa não fossem tão diferentes, queremos ouvir a sua reflexão. Mas agora ao encontro do professor Manuel Carvalho da Silva, professor universitário, foi líder da CGTP, tem investigado estas questões do valor do trabalho. Bom dia, Manuel Carvalho da Silva, como é Bom que dia. olha para o relançamento deste do debate sobre esta questão entre o fosso salarial dentro das dentro das empresas?
5: Em primeiro lugar, trata-se, sem dúvida, de um aspecto estruturante de um modelo de desenvolvimento da sociedade e, portanto, as desigualdades em Portugal eh, marcam, negativamente, eh, o, as marcam negativamente o rumo que o país pode tomar em termos de, como eu dizia, em termos de modelo de desenvolvimento. Isso levar-nos aí a uma reflexão com várias componentes que aqui não cabem para, para abordarmos rapidamente o assunto. Depois, a situação que se vive em Portugal é a expressão daquilo que, que se, ou reflete aquilo que, que são as dinâmicas europeias e globais, de uma, de uma economia dominada pela financiarização, pelo ataque ao coletivo, sempre a, a pressão para a individualização e para o tratamento das exceções, criando, criando pressões enormes sobre os de baixo e favorecendo-os de cima, houve uma subversão do direito do, do, do trabalho e, portanto, nós vemos que há indivíduos que ganham, ganham salários absolutamente pornográficos pela sua dimensão. Eu não lhe chamo que essa lá, são retribuições e depois usam aquilo que de melhor havia do direito de trabalho em favor de todos, eh, usam no eh, quase que se apoderaram. Eu dou, um exemplo, um, um trabalhador se cometer graves erros no trabalho pode ser despedido com justa causa e entretanto um, um gestor que ganha milhões normalmente tem uma cláusula de rescisão do contrato em que quando é despedido por, por, e muitas vezes despedido por ter levado uma empresa à falência e nós em Portugal andamos aí com situações bem quentes em discussão que mostram que houve indivíduos que, foram, que receberam milhões, que receberam prémios honoris causa, que presidiram a Conselhos Gerais das Universidades e que a gestão que fizeram em algumas empresas era de gestão profundamente dolosa do, do, dos interesses nacionais e não são chamados, eh, como é o comum dos trabalhadores, a, a assumirem as suas responsabilidades. Não são penalizados, não. Quando saem ainda levam milhões de indenização. Repito, isto é absolutamente pornográfico. Pois há um outro problema mais, mais interno, que é o facto de nós estarmos numa... A sociedade portuguesa, na minha opinião, sincera, continua muito com muita permissividade, muita complacência face às desigualdades, face à pobreza e face às injustiças. E, em particular... Temos de trabalhar muito eh, fatores de, 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 de sustentação da justiça social. Um outro aspecto que gostava de relevar é que muitas vezes eh, estes salários pornográficos eh, são atribuídos em nome do mérito e da motivação. Eu costumo dizer que alguns indivíduos na sociedade são mesmo muito preguiçosos porque para, para trabalharem com empenho, precisam de salários escandalosamente elevados. Ou seja, eu estou de acordo, aliás, o Paulo Valdeia ao, ao introduzir o tema falou disto, estou de acordo que se tenha em consideração o mérito e a motivação, mas como ele também referiu, embora de passagem, é para todos, há trabalhadores, da limpeza há trabalhadores em todas as profissões em todas as atividades de uma empresa eh, privada ou pública que são profundamente empenhados e, portanto, são motivados, que, vão, que trabalham com, com grande dedicação. E eu digo que os casos em que não é assim são casos desviantes em porcentagem muito reduzida. Um outro aspecto que gostava de, de relevar é que a riqueza nasce pela atividade humana, pelo trabalho. E aqui não há que separar público ou privado. E esta ideia de que no privado se pode fazer o que se entender porque aquilo pertence a umas quantas pessoas e não tem nada a ver com a sociedade, não pode ser assim. Uma sociedade é marcada pelos padrões que segue em toda a sua estrutura. E gostava, para, para terminar, de pôr em relevo dois aspectos que me parecem muito importantes neste contexto de abordagem do, do tema. Para dizer que tem grande significado discutir este assunto, mas é preciso cuidado com as armadilhas. Se um indivíduo recebe muito, é preciso ver mecanismos de ele contribuir para a comunidade. E a questão dos impostos é uma questão que precisa de, de, de muitos cuidados. Mas é indispensável que na, na distribuição primeira, primária e primeira, que é o, o salário, eh, tem de se atuar, porque se não se atuar aí, dificilmente depois há reposição. E e eh, também termos em, em, em cuidado as armadilhas imensas que podem existir, porque hoje uma empresa pode dizer que não tem eh, grandes diferenças salariais e depois estarmos a vê-la a contratar e a subcontratar -sub eh, eh, outras empresas, outros trabalhadores, a quem pagam eh, miseravelmente. Portanto, há hoje nestes mecanismos de contratação e de subcontratação formas até para chegar a à estruturação da gestão das empresas. Ou seja, Essa é
1: uma questão importante porque a subcontratação pode baralhar aqui os dados.
5: Sim, a subcontratação, os mecanismos fiscais, aquilo que é o escândalo hoje de sistemas fiscais injustos, tudo isso, mas repito, mas tudo isto também não pode substituir uma discussão mais centrada no salário porque é na atribuição do salário que surge. O mecanismo mais eficaz da distribuição, primeira, da riqueza. E, para terminar, eh, se me permite ainda dizer que, em regra, nós vemos, por exemplo, no, 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 aquilo que é a mensagem hoje determinante na, nas universidades, mas também noutros planos de formação em torno de, 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 das teorias do empreendedorismo e outras, uma focagem de, de mecanismos de aprendizagens, de preparação das pessoas muito centradas no individual e muito centradas eh, na criação da ilusão de que aquilo que está ali a ser proposto que vem, e daquilo que está a ser ensinado, que em regra está a ser ensinado para os 1 ou 5% do topo, a, a, a maioria não consegue chegar à aquilo ideal que é preparado na formação das pessoas, quando epá, isto, se tu fizeres assim tu vais atingir os teus objetivos muitos, de, muitos dos conteúdos que são introduzidos na formação das pessoas aquilo não se vai aplicar à generalidade dos trabalhadores eu costumo dizer que em grande parte dos cursos mais referenciados o que se anda a preparar é 1% dos do não quer dizer que não seja importante prepará-los mas é um por cento dos que vão ter funções mais elevadas na, na empresa ou na estrutura dos, da administração etc da, da administração de um, de um país etc e, e nós temos de tratar das condições da generalidade dos trabalhadores. Eu diria que é muito importante discutir esta questão da, da diferença, como eu lhe chamei, pornográfica que existe, mas há que colocar na ordem do dia a discussão daquilo que pode beneficiar o conjunto dos trabalhadores o combate à permissividade face às injustiças e face à injustiça social, o combate pela contratação coletiva, não há solução se não houver aqui um compromisso coletivo em que todos beneficiam alguma coisa e, e beneficiam em função de uma normalidade que atravessa a realidade das, das relações laborais, e cuidar-se muito do salário dos, dos mais jovens. A existência em Portugal de uma condescendência para que os jovens sejam escandalosamente mal pagos é um handicap muito grande. Não podemos continuar a aceitar isto. Não há razão nenhuma para se convencer os jovens de que têm que aceitar salários baixos salários mais baixos que os seus pais ou que os seus avós. A sociedade nunca teve tantas condições para produzir riqueza como hoje produz, portanto estamos numa sociedade que tem capacidades de criação de riqueza e de distribuição da de riqueza sem paralelo e nós não podemos estar a tolher o futuro e é aí que as coisas têm de ser resolvidas. Portanto, todo, toda a atenção a esta discussão específica mas uma atenção redobrada à criação das condições do comum, ou seja, da esmagadora maioria das situações que as pessoas vivem e que as pessoas vão viver na sociedade.
1: Obrigado, Manuel Carvalho Silva, por enriquecer o debate que fazemos hoje aqui neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se é necessário reduzir a desigualdade dentro das empresas. Que opinião tem o funcionário público, António Silva, que está em Odivelas? Bom dia.
6: Ora, muito bom dia. Olhe, por acaso eu até achei graça porque essa recomendação vem logo do Parlamento Europeu, veja só, onde, onde os ordenados realmente são um escândalo, onde as responsabilidades que eles têm não são nenhumas e depois no fim é de, de onde alguns janitos de trabalho quer dizer, reformam-se logo com, com pensões vitalícias. Realmente é, é, pronto, a mim dá-me dá dá um sorriso na cara. E depois quer dizer, estas políticas, por exemplo que, que que são adotadas hoje, por exemplo, em, no, do comércio livre, a abertura das fronteiras, quer dizer, as grandes empresas... Uh, tem interesse em que haja muitos imigrantes para baixar o custo da mão de obra. Depois vem o Parlamento Europeu, cobre isto tudo também com um manto também muito silencioso e depois também diz que é pá, não, pá, cuidado, que há um fosse muito grande entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco. Quer dizer, a hipocrisia de, desta gente chega a um ponto tal que realmente o que me assusta não é uns ganharem muito. E eu, se for uma empresa privada, o que é que me interessa a mim, que o homem lá com o gestor ganhe 500 ou mil vezes mais mais do que um trabalhador. E se a mim não me interessa, desde que ele seja sério, paga os seus impostos e não manda o dinheiro todo lá para os offshores, eu aí até nem me importava muito. Quer dizer, mas agora, depois eles são todos uns vigaristas, como eu e como o Carvalho da Silva disse, que a maior parte daqueles é que eles estiveram nas grandes empresas, são todos uns vigários. Quer dizer, isso não, é foi isso, não foi isso que o Carvalho
1: da Silva disse.
6: É, quer dizer, ele não disse, mas disse quase. Disse, disse por outras palavras. E depois, realmente, aqui hum, eu, até, eu, até, eu até desafio as pessoas a fazerem, a fazerem aqui um exercício. recuem 500 anos. Oh, mas alguma coisa mudou não nada. Olha, isto continua a ver o clero, a nobreza e o povo que sempre trabalhou para sustentar estes parasitas todos. Muito
1: obrigado. A opinião que nos deixa o funcionário público, António Silva, que está em Odivelas, para participarem no debate neste Fórum TSF. Os ouvintes podem inscrever-se através do número de telefone 808-202-173 808-202-173 ou podem escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Sérgio Machado responde à pergunta que fazemos. Lógico sim, porque a diferença é abismal e muito injusta, mas o problema está em terem sido privatizados em 100% as grandes empresas estratégicas da economia portuguesa e assim o Estado perdeu influência. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro, bem-vindo ao Fórum UTSF. Bom dia. Porque é que o Bloco de Esquerda decidiu nesta altura, através da, das declarações de Catarina Martins, colocar esta questão na agenda política?
7: Bom, nós nós temos vindo a colocar esta questão na agenda política, ou seja, Existe em Portugal, para além dos problemas do, do desemprego eh, e da precariedade, existe uma desigualdade que atravessa o mundo do trabalho, que é uma desigualdade brutal. O exemplo que a Catarina deu é um exemplo de uma empresa eh, no concelho que está instalada ou que tem instalações no, no concelho onde ela, onde ela estava, que é a Sonai, nomeadamente na Sonai Logística, a diferença entre um trabalhador que faz eh, um trabalho penoso, e uh, um gestor dentro da mesma empresa é de 90 vezes. Ou seja, como é que é possível que a riqueza que é produzida por quem trabalha seja tão mal distribuída que permite que ao mesmo tempo que numa empresa se pagam salários mínimos de menos de 600 euros, nessa mesma empresa haja alguém que num mês vai ganhar tanto quanto um trabalhador da mesma empresa ganha em 8 ou 9 anos? Uh, isto, o, o problema das desigualdades, que é um problema de distribuição de riqueza, que é um problema grave num país em que, como nós sabemos, há uma parte importante dos trabalhadores que ganham tão pouco, que não conseguem sair de uma situação de, de pobreza, mesmo com salário, mesmo com emprego, uh, é um problema que, que tem que ser enfrentado, e por isso nós temos vindo a colocar esta questão... Da, da limitação das desigualdades e da garantia da distribuição da riqueza que é produzida por uma empresa.
1: E de que forma Porque é que o Bloco de Esquerda poderá efetivar essa preocupação em termos concretos?
7: Bom, em termos concretos há duas vias das quais se pode uh, intervir nesta matéria. Uma é naturalmente a via, uh, a via da tributação da riqueza. Mas há uma outra via que tem sido ensaiada, enfim, que tem estado em discussão noutros países, inclusivamente em países europeus, que é de saber se faz ou não sentido estabelecer um teto salarial, ou seja, uma diferença salarial máxima entre o salário mais baixo e o salário mais alto dentro da mesma empresa. O que significa que um administrador, se quiser pagar melhor, também tem que pagar melhor o conjunto dos trabalhadores da empresa. Porque não pode haver uma diferença maior do que um X número por exemplo, na, na Suíça houve um referendo em 2011 que fazia essa proposta, uma proposta, assim, uma iniciativa legislativa cidadã eh, subscrita por mais de 100 mil pessoas que propunha que na mesma empresa ninguém pudesse ganhar num mês mais do que dentro da mesma empresa alguém ganhava num ano. Ou seja, não deveria haver, era a proposta na Suíça, uma diferença maior do que 12 vezes entre o salário mais baixo e o salário mais alto, o que significa que um gestor que queira aumentar o seu salário tem que o fazer em proporção também dos salários mais baixos.
1: E que esta, e esta queria... questão ainda está em estudo no Bloco de Esquerda ou já existe uma proposta concreta e uma decisão se ela chegará ou não ao Parlamento?
7: Não, Nós temos, temos estado a, a estudar e a acompanhar, sobretudo, também o debate que tem havido noutros países e queremos fazer, temos estado a preparar uma iniciativa legislativa sobre, sobre esta matéria, porque entendemos que esta discussão deve ser feita, ou seja, faz ou não sentido que se vincule o salário mínimo e o salário máximo dentro da mesma empresa? Faz ou não sentido que haja uma limitação? O que é que justifica que possa haver alguém que dentro da mesma empresa possa apropriar-se de uma parte tão mais significativa da riqueza do que outra pessoa. E, portanto, nós entendemos que esse, debate, que esse debate deve ser feito, vamos contribuir com ele por via de uma iniciativa para que o Parlamento também possa fazer esse debate e, sobretudo, para que a sociedade possa fazer esse debate. Achamos que vale a pena e que é uma, uma, uma questão que... Que interessa discutir e pela qual nos, nos bateremos. Claro que há sempre quem diga Desde, que nós dizemos... Deixe-me só interromper,
1: de só para tentar perceber, peço sim, desculpa, Sr. Petal, estamos a aproximar-nos aqui muito rapidamente do fim da primeira parte do sim. fórum, se essa iniciativa legislativa será avançada ainda nesta, nesta, nesta ação legislativa.
7: Bom, não vou, não, não quero estar a comprometer-me propriamente com uma, com uma data, porque não vou fazer aqui nenhum anúncio, mas, mas creio que há condições para que nesta ação legislativa se possa entregar a iniciativa e que ela depois possa ser debatida, possa fazer o seu caminho e, e poder suscitar o debate também na sociedade e no Parlamento. Acho que temos todas as condições para fazer. Em todo caso, veremos exatamente quando é que quando é que a iniciativa vai ser entregue. Mas lícito. Muitas vezes há quem diga que e penso que isso já foi bastante desmontado, de certo modo, pela intervenção do, do, do Manuel Carvalho da Silva a questão dos, dos salários milionários, dos, dos salários dos gestores, que é uma questão que tem sido muito colocada também na sociedade portuguesa tem provado que não é por haver salários principescos de, de, de administradores que se garante a competência por outro lado também quando muitas vezes nos dizem bom, mas isso estabelecer um teto salarial uma diferença salarial máxima entre o salário mais baixo e o salário mais alto de uma empresa, seria, digamos assim, introduzir uma limitação à liberdade económica. Mas, claro, toda a atividade empresarial, desde o modo como funciona a Assembleia de Acionistas até à definição do salário mínimo legal, tudo isso é definido pela lei porque nós entendemos que enquanto comunidade há determinadas regras a que eh, estamos obrigados, e que as empresas, mesmo empresas privadas, eh, que têm naturalmente eh, decisões que lhes são próprias, eh, mas mesmo as empresas privadas eh, funcionam eh, por via da lei, isto é, respeitam a lei no conjunto dos seus procedimentos.
8: E
1: obrigado, Portanto, se -se... É, é mais
7: que normal... Que a atividade económica seja regulada e que dentro dessas regulações possa haver normas para limitar a desigualdade e para garantir melhores salários.
1: Agradeço a participação do deputado do Bloco Esquerda, José Soer, neste fórum do TSF, ficando aqui o anúncio de que o Bloco Esquerda está a preparar uma iniciativa legislativa para limitar o fosso salarial dentro das empresas. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das Onze.
9: Tudo o que se passa, passa na TSF. 11 da manhã com 8 minutos, na né, TSF retomamos aqui Fórum, a segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Continuamos este fórum tF onde refletimos sobre a questão da desigualdade salarial e perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que é preciso diminuir a diferença entre os ordenados mais altos e mais baixos dentro da mesma empresa. Esta desigualdade salarial é um problema para o desenvolvimento do país? Bruno Gomes considera que será absolutamente necessário avançar com uma lei deste género mais tarde ou mais cedo. É uma questão de cidadania e justiça social, uma vez que o ser humano não é capaz de ter respeito pelo próximo. Não se trata de um administrador ganhar muito, Trata-se de justificar, se ganhar muito, ter os trabalhadores da mesma empresa a ganhar em consonância com aquilo que ganha esse administrador. Manuel Ramos pergunta como é possível, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal ou o Presidente da EDP receberem mais do que a Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos se é necessário reduzir a desigualdade salarial dentro das empresas e a vantagem do sim está a aumentar 85% dos ouvintes que já responderam ao inquérito, consideram que sim é necessário reduzir essa desigualdade salarial. E que opinião sobre esta questão tem João Baltazar, empresário, que está em viagem. Bom dia.
8: Estou, bom dia. Uh, queria perguntar se me ouvem bem, que eu estou com o auricular. Estamos
1: a ouvi-lo em condições razo razoáveis, João Baltazar.
8: Ok, bom dia. Uh, eu queria... Tenho estado em, via... estou em viagem e estou a ouvir o fórum como quase uh, sempre e todos os dias. Evidentemente, quando há temas que, que, do meu lado, considero sejam pertinentes, tento participar e, portanto, desde já, obrigado por permitir mais uma vez eu uh, manifestar a minha opinião hoje, enquanto empresário. Uh, eu criei uma microempresa, tenho uma coisa muito, muito pequena, muito familiar, muito familiar. Uh, eu saí da indústria farmacêutica enquanto delegado de informação médica, montei o meu projeto, uh, que vai fazer para o mês que vem oito uh, anos. E, uh, efetivamente, eu li, creio que foi ontem ou antes de ontem, uh, e permita-me começar por aí, uh, o, valor, o valor que oferece diariamente o Sr. Mexias na, na EDPM. E acho que isto, num país como o nosso, é de uma afronta, é de uma desumanidade e eu, eu fico triste, muito triste, eu tenho 44 anos, eu fico triste com, com como é que é possível haver alguém que numa empresa, seja ela qual for, possa diariamente usufruir de um valor que a maioria dos portugueses tem que trabalhar um ano inteiro, eu não consigo compreender. Eu dou o exemplo exatamente da minha empresa, que volto a referir é uma microempresa, uma coisa muito pequena. Eu faço importação de algumas, alguns produtos, algumas marcas que representam em Portugal e, e, portanto, tenho uma empresa com seis, somos seis, sete trabalhadores. E eu uh, fico muito contente quando um vendedor que trabalha comigo uh, consegue mensalmente usufruir uh, de um valor uh, muito semelhante ao meu um, gerente da minha própria empresa Quer dizer, eu, acho que é, eu acho que deveria de ser assim claro que aqui me reporto à minha e volto a dizer é micro, é uma coisa muito pequena, mas uh, é muito familiar e as empresas familiares e não só a minha, muitas outras tendem a caminhar para este género de situação, a não haver uh, uma disparidade gigante entre quem é o dono da empresa que é o meu caso ou quem é um gerente ou quem é um administrador uh, para aqueles que aportam riqueza uh, para a minha empresa em concreto dizer, eu em alguns meses e isto é verdade em alguns meses eu tenho meses em que eu, ofero, eu consigo retirar para mim bastante menos que alguns dos meus colaboradores e colegas trabalham comigo, porque é assim que eu também os enquadro, é assim que eu gosto que eles percebam o que é que é trabalhar na empresa familiar como a minha. Portanto, eu gostaria de ver em Portugal a uh, proximidade salarial entre quem gera um negócio, uma empresa, e aqueles que uh, todos os dias dão oito horas, do, do seu dia, do seu empenho que vestem em a camisola e que são eles claramente que trazem a grande riqueza para, para a empresa e como diziam um o ouvinte anterior eh, a riqueza que uma empresa consegue eh, ser dividida depois em, em, em fatias eh, disparas entre quem gera e quem, e quem escuta no meu entender não é, não é nada benéfico e não aproxima e não desenvolve Uh, e não desenvolve o país e, e a sociedade.
1: Obrigado, eh, João Altasar, por contributo que trouxe a este fórum TSF. Que opinião tem Júlio Eduardo, que já está reformado e que nos escuta no Porto? Bom dia.
8: Bom dia, doutor
10: Moral Acácio. Bom dia ao fórum. Não sei se é, o Dr. Acácio. Quando nós vimos essa, essa diferença de salários, com a pobreza, a pobreza enorme que existe neste país,
11: vimos quando chega ao fim
10: do ano, que é para, para meter o salário, aumentar o salário mínimo nacional as centrais sindicais que a lutar que o salário mínimo nacional suba um bocadinho e a classe, classe patronal da concentração, concentração Social. Há cada vez que não pode, porque as empresas podem acabar, podem arrebentar. E eu vejo assim: vejo essas grandes empresas que pagam esses salários, e, e, esses salários mesmo, são os salários mesmo pornográficos, como disse a Carvalho da Silva. É lamentável que nós estamos num país com tanta desigualdade e ainda continuamos a, 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 a tratar o salário mínimo nacional como se fosse algum bem que as pessoas não possam viver com ele. Era só isso que eu tinha a dizer e lamento
11: muito que as pessoas não, não pensem mais que as pessoas trabalhem com
10: a opinião de
1: Júlio Duarte, neste fórum da TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se é preciso diminuir a diferença entre os ordenados mais altos e mais baixos dentro da mesma empresa. Ponto de partida para a reflexão que aqui fazemos, o facto de o Bloco de Esquerda este fim de semana ter colocado a questão na agenda política, com Catarina Martins a defender que é preciso limitar os leques salariais das empresas. Por outro lado, recordando que já no início deste mês a Comissão Nacional do Partido Socialista aprovou uma proposta para que esta seja uma questão a debater, o ponto de partida foi uma proposta concreta da juventude socialista uh, para que uh, se limitassem os salários, houvesse uma relação entre uh, o salário da pessoa que ganha mais nessa empresa e uh, a pessoa que ganha menos. Bom dia, Sr. Carlos Pereira, bem-vindo ao Fórum TSF, é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do uh, Partido uh, Socialista. O PS uh, vai, de facto, debater esta questão?
11: É, bom dia. É, bom, na verdade, o Partido Socialista... Uh, e introduzido essa questão uh, no debate político. Eu quero aliás lembrar e tenho ouvido com atenção alguns dos ouvidos que entraram na TSF, uh, quero lembrar que o combate à pobreza e também o combate às desigualdades sociais e é basicamente sobre isso que estamos a discutir uh, são premissas da, 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 da matriz do Partido Socialista mas uh, além de premissas são, uh, têm, têm sido configuradas em ações concretas. Eu quero lembrar que os sucessivos aumentos do salário mínimo têm a mão do Partido Socialista, nomeadamente o último, que é verdadeiramente significativo e foi uma, uma promessa do Partido Socialista e que está concretizada contrariamente a outros partidos que não queriam que isso fosse feito, alguns até dizendo que, que esse aumento poderia provocar um desemprego, e sim, aliás, a realidade tem demonstrado precisamente ao contrário, mas também fomos nós que uh, estamos a fazer uma inversão relativamente àquilo que é e que foi, nos últimos quatro anos e meio, a redução das prestações sociais e que, como é do conhecimento público, aprofunda a pobreza e aprofunda também as desigualdades sociais. E, portanto, uh, nós temos uma, um currículo, se me permitires dizer assim, significativo naquilo que é a luta contra as desigualdades sociais e, muito recentemente, para, já para não, não, não falar dos outros casos, muito recentemente fomos nós que com propostas que introduzimos na Lei Quadro dos Reguladores, como se sabe, houve uma polémica nacional, uma controvérsia nacional sobre os salários dos reguladores que eram demasiado elevados e que o Partido Socialista foi capaz de encontrar um consenso na Assembleia, ou pelo menos uma maioria parlamentar na Assembleia. Mas essa é uma questão para... que passa
1: muito à margem da questão que hoje aqui debatemos que é a diferença salarial <risos> nas, nas empresas. Mas, mas, Quanto vou a este... vou mas estou fui. a tentar apressar o seu raciocínio sim, sim, já, para irmos ao lá. essencial da, da questão que hoje aqui debatemos no, no Fórum TSF, de que que forma é que o Partido Socialista irá concretizar essa sua preocupação, essa vossa preocupação com a desigualdade salarial nas empresas?
11: Claro, e portanto, o que eu ia dizer e ia passar exatamente para esse ponto é dizer que, apesar de tudo, quando nós estamos a falar das empresas cujos os acionistas não são o Estado e, portanto, do qual nós não temos uma definição direta sobre essa matéria, temos que ter mais cuidado sobre a matéria e temos que analisá-la de forma mais profunda. Aliás, eu julgo que é fundamental fazer uma avaliação profunda sobre a situação geral do país entre os vencimentos das empresas e as diferenças salariais que existem, e eu não tenho dados, pelo menos aqui comigo, que permitem fazer uma avaliação global, e eu acho que essa avaliação tem que ser feita e tem que ser aprofundada, no sentido de perceber qual é o ponto de situação efetivo, se nós estamos a falar de muitos casos de diferenças salariais significativas ou estamos a falar dos casos mais mediáticos de diferenças salariais significativas significativas. E, portanto, eu quero dizer que nessa perspectiva nós, porventura, preferíamos mais uma medida que, de alguma forma, tivesse por, por, por base a tributação, a política fiscal, que permitisse, de alguma maneira, impedir que houvesse riquezas tão significativas com salários dessa natureza. Mas se, na realidade, percebermos que a situação é de tal forma grave que exige uma intervenção diferente, julgo que temos que estudá-la, temos que analisá-la e temos que vê-la, temos que ver, perdão, a forma como fazê-la, porque como também penso que todos entendem e interpretam a situação. Nós nós temos que ter muito cuidado na forma como interferimos nesta matéria, dado que estamos a interferir em eh, questões que têm a ver com uh, acionistas privados e, portanto, os acionistas privados têm também o seu uh, direito relativamente àquilo que é a definição uh, salarial uh, na sua própria empresa. E, portanto, uh, julgo que é preciso moderação e é preciso ponderação na forma como devemos atuar nesta matéria. Se bem percebi, a perceber, do do a, relação...
1: a nível do Partido Socialista, esta é ainda uma fase, de, uma fase de estudo para avaliar a situação do país?
11: Sim, parece-me evidente que nós devemos primeiro analisar para não fazer coisas em cima do joelho, para depois estarmos a cometer erros que eh, podem sair, eh, de, podem ser um tiro no pé e não resolver o essencial da questão. E o essencial da questão, como disse no início, é reduzir as eh, desigualdades salariais eh, no país todo e, e reduzir sobretudo as desigualdades sociais no país todo. Isso sim, é um desafio que nós não vamos prescindir.
1: Uma proposta como aquela que foi feita ao Partido Socialista pela Juventude Socialista de limitar os ordenados a uma relação, a pessoa que mais ganha numa empresa não pode ganhar 20 vezes mais do que aquele que tem o ordenado mais baixo, uma proposta deste, deste tipo já não colhe dentro do grupo parlamentar do PS.
11: Não, essa proposta para já colheu no que diz respeito aos reguladores, e portanto foi exatamente, ficou exatamente nos 20 salários da uh, média que fizemos uh, no, no, no do Partido Socialista, que o Partido Socialista fez, fica 20, 20 ordenados uh, uh, mais baixos, uh, e portanto nos tais 11.800 euros que ficou o salário do Presidente da, da Administração. Relativamente à, à matéria privada e aos uh, assuristas privados, como disse há bocadinho, uh, é algo que exige um estudo prévio, uma análise prévia da situação e com base nela, percebendo qual é a dimensão do problema, a verdadeira dimensão do problema, julgo que temos que intervir e temos que ver qual é o caminho que seguimos.
1: Nesta fase do debate, o PS não pensa ainda sequer se irá avançar como iniciativa legislativa neste caso?
11: Ainda cedo para, para analisar a situação. Como eu ouvi há bocadinho, o Bloco de Esquerda está equacionado aparentemente apresentar propostas, naturalmente com base na introdução na agenda deste tema, é, é óbvio que o Partido Socialista não se furta a nenhum debate nem em nenhuma situação e com certeza que também eh, dará os seus contributos coletivamente a esta matéria.
1: Agradeço ao Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o contributo que trouxe a este Fórum o TSF. Que opinião sobre esta questão da desigualdade salarial dentro das empresas tem o empresário Rui Neiva Correia, que nos de Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Uh, queria
10: começar por dizer que aprendi desde muito pequenino que para ser respeitado é preciso respeitar-se e dar-se ao respeito. E o que vejo em certas propostas da classe política atual é um grande desrespeito pela, pelos cidadãos comuns como nós. Uh, sou da opinião que sim, que deve haver uma diferença bastante mais reduzida entre os salários de topo e salários de base, mas não vejo no Parlamento eh, ninguém caminhar para fazer isso. Ou seja, o Partido, o Bloco de Esquerda, põe-se sempre em bicos dos pés para chegar aos assuntos, mas não os resolve internamente. Vejamos o caso em que a Sra. Deputada Mortágua diz que é preciso buscar dinheiro onde há e cobrar maiores impostos, mas depois o próprio Bloco de Esquerda não paga impostos como o INI. Vemos o Partido Comunista que quer sempre buscar e tributar as grandes fortunas, mas depois tem lá o seu, como diz o deputado Nuno Melo, muito bem, o seu offshore da 15 Atalaia, que não quer que se mexa. Vemos depois o Partido Socialista, que tem sempre muita pressa em legislar, mas vejas o que legislou em relação ao, 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 novo, ao antigo, ao novo presidente da Caixa de Depósitos. é preciso dar um exemplo. E quando vemos uma empresa... E Imaginemos que a Assembleia da República é uma empresa, vamos comparar o salário mais o salário inferior de todos da Assembleia da República com o do Sr. Presidente da Assembleia da República ou com os seus deputados e eles vão querer? E de que valores é que estamos a falar? E quem é o salário mais baixo que está na Assembleia da República? É da senhora que faz a recolha do lixo, que é uma subcontratada com salário miserável de uma empresa terciária? Ou é algum funcionário da Assembleia da República? E os seus ministros nos ministérios? Vamos comparar o salário do ministro de um determinado ministério com quem dentro do próprio ministério? É porque isto é tudo muito bonito falar e atirar-se logo para a mão das empresas privadas, mas sem querer resolver os problemas das empresas públicas. Portanto, acho muito bem que se resolva os escandalosos salários das empresas públicas que, rara exceção, dão prejuízo todas, embora deem prémios, que atribuem uh, a comendas e que atribuem grandes prémios a extraordinários setores que depois vêm a ver que hoje estão no Estado em questão e afinal era milhão batata a mim, batata a ti a mim, batata, não é? Isto é com milhões e, portanto, quando o Estado resolve dar o exemplo que todos os portugueses acham muito bem, acho que em seguir poderemos, uh, antes de legislar e de meter o nariz nas empresas privadas, muitas delas atuam muito melhor que qualquer empresa pública, então depois iremos às empresas privadas. Mas primeiro, o exemplo, respeitar, dar-se respeito para ser respeitado. Muito bom dia.
1: Eu agradeço a participação neste Fórum do TSF. Rui Neva Correia, escutada a opinião deste empresário que está em Lisboa, até, seguimos até ao Seixal para escutar a opinião do profissional de saúde, Francisco Ribeiro. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio. Uh, bom dia ao Fórum. Antes de mais uma, uma pequena declaração política, Eu sou de esquerda. Mas faço minhas as palavras do ouvinte anterior com imensos pontos que eu acho que são pertinentes porque o exemplo tem de partir de cima e tem de partir da Assembleia da República e das empresas do Estado mas queria só uh, deixar uma ressalva que quando se fala do vencimento escandaloso do Presidente da EDP e companhia, estamos a falar de salários que eles recebem ao fim do mês ou estamos a falar do dinheiro total que estes senhores custam às suas empresas, incluindo salário, ajudas de custo despesas de representação e etc. Porque se os valores absurdos que foram revelados não incluem estas despesas, então isto ainda é, usando as palavras do professor Manuel Carvalho da Silva, é completamente pornográfico a um nível completamente execrável. E depois é preciso outra coisa que é, nestas contas vão entrar os subcontratados que trabalham por empresas de trabalho de temporário e, portanto, supostamente e alegadamente não fazem parte dos quadros da empresa, vão incluir só aquelas que têm vínculos. E como é que vai ser depois gerida a questão? Porque o, a empresa pode arranjar uma estratégia extremamente simples, que é, bem senhora, ninguém ganha mais que 20 vezes o ordenado mais baixo uh, pago por esta empresa. E depois chega ao fim do ano e recebem não sei quantas dezenas de milhares de euros em prémios de produtividade, quando a empresa até deu prejuízo. Depois há aqui outra questão que ainda é mais importante ser tratada e resolvida sequer antes de pensar nisso, que é a questão da precariedade. Porque Diz, há, há a exclusão social, há disparidades sociais. Ah, é verdade. Mas como é que se é pode resolver isto quando um jovem prova de ganhar mal está sujeito a que faz três contratos de seis meses, como acontece, por exemplo, numa empresa como a continente, e ao fim desses contratos de três meses, em que seria efetivo de acordo com a legislação portuguesa, simplesmente é dispensado, não lhe renova o contrato e entra mais um desgraçado que vai estar ali um ano e meio a lutar, a trabalhar, a dar o litro para passar um ano e meio e também uh, para o olho da rua, mas não, não vai para o olho da rua porque simplesmente não se renovou o contrato. A questão é que queremos um país jovem ou queremos um país cada vez mais envelhecido? Temos um país jovem, temos um país desenvolvido, temos um país que usa os recursos potenciais intelectuais, académicos, culturais e os próprios recursos naturais do país. Estamos a de dar capacidade às pessoas que têm força, que têm dinamismo, que têm os conhecimentos atualizados, porque acabaram de ter as instituições de ensino, para poderem pôr isso em prática. E isso só se consegue com salários mais justos e com vínculos laborais mais permanentes, que permitam à pessoa constituir família construir a sua vida e não está sempre com a corda no pescoço ou então roerem-se de inveja porque trabalham ali 10 horas por dia das quais só 8 é que são pagas e depois olham para o gestor da empresa que aparece todos os dias às 5 para às 5 e sai às 5 e 10 e anda de Bentley ou de Ferrari ou de um BMW para o programa. Não faz sentido. É só que isto parte de uma educação de base que neste momento não
1: existe. Obrigado. Obrigado, obrigado, Francisco Ribeiro, pela sua, pela sua participação no fórum. Bom dia, Manuel Sousa Novaes, é empresário, está em Barcelos. Bom dia.
13: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Bem, acho que já muita coisa foi dita, mas também me cabe a mim dizer que, infelizmente, estamos num país de desigualdades tremendas. Quando nós, eu sou um produtor de leite, ora bem, neste momento suspenso, porque tive que tomar um, essa atitude de se suspender, porque não ganhava chegou ao fim do mês e não tinha nem sequer salário, e isto causa-me uma indignação tremenda, porque ainda há dias lia no jornal de notícias de que o mexia ganhava 5 mil e tal euros por dia. Isso dá uma módica quantia de 2 milhões e qualquer coisa ano. Isto é uma humilhação tremenda para aqueles que trabalham arduamente, dia após dia, e chegam ao fim do mês e o salário não chega sequer para cobrir as suas despesas. Isto é de uma injustiça tremenda. Isto é preciso pôr termo a estas situações. Por outro lado, temos pessoas que eh, estão à frente de empresas, não é? é o caso de Mechia, que a EDP deu mil milhões de lucro e ainda lhe foi causado um... foi dado um perdão de 9, de 9 milhões, virou qualquer coisa, do fisco. Nós, infelizmente, se não temos dinheiro para pagar a TSU ou nas finanças, é-nos recortado o cartão do gasóleo. Imaginem só, ao que isto chega. Isto é deplorável. Nós temos que ter... Nós temos que ter... Alguém que nos proteja. Ainda bem que temos hoje, hoje um Presidente da República que me está a superar em todas as medidas. E, mas é preciso que se tenha cuidado com aquilo que está a acontecer. Porque nós, cidadãos, estamos a ser oprimidos. E quando deixarmos, nos libertarmos dessa opressão, vai-se dar a repressão. E a repressão vai ser perigosa. E pode escrever isto, Manuel Acácio. Isto vai ser muito perigoso, porque quando se der a repressão, vai ser feita a justiça de Fábio. E a justiça de Fábio é como uma guerra. É o voto abaixo. E isto vai ter que acontecer, porque parece que não há quem queira ver com bons olhos o mal que está a ser feito àqueles que lutam arduamente para conseguir chegar ao fim do mês e terem. Uh, ou menos um salário digno, ou menos as coisas necessárias para poder dar aos seus filhos, que merecem todo o respeito dos pais, porque lutam para lhes dar o melhor. Isto é triste, é muito triste, é deplorável. Nós estamos num país que se diz da linha da frente, mas estamos num país do terceiro mundo.
1: O contributo que nos deixa Manuel Sousa Novaes, empresário que nos liga de Barcelos. Vamos agora olhar aqui a página da TSF Internet, onde Bruno Santarém escreve a propósito da questão que hoje debatemos. Países mais desenvolvidos apresentam menos desigualdade salarial. Concordo que a diferença seja esbatida para 12, 15 vezes e não 20, mas que não se corte no topo salarial. Essa aproximação deve começar por aumentar os salários mais baixos. Um país com maior equidade salarial conduzirá, por certo, a um país mais equilibrado e desenvolvido. Nenhum país se desenvolve apenas com salários baixos. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Tiago. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista já levou a debate no Parlamento, proposta para que se limitassem um, para que houvesse um topo nos ordenados dos, dos uh, administradores, mas uh, admite que um, faça sentido estabelecer aqui uma relação uh, entre quem ganha mais e quem ganha menos?
14: Uh, bom dia, antes de mais. Sim, o PCP levou precisamente essa proposta ao Parlamento para que fossem limitados os salários dos gestores, quer no público, quer no privado, uh, e isso decorre precisamente da de, 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 de identificação da necessidade de esbater as diferenças salariais em Portugal, porque de facto somos um dos países mais desiguais no que toca à distribuição de rendimentos mesmo do, do ponto de vista salarial uh, se bem que não é aí que reside uh, a grande diferença de rendimentos reside precisamente entre aqueles que vivem do seu trabalho e aqueles que vivem de rendimentos de capital, mas mesmo dentro daqueles que vivem do seu trabalho há, estas, há grandes diferenças uh, e há gestores que, que, que de facto amassam riquezas absolutamente Colossais, uh, sem uma justificação, uh, e que seria sempre injustificável ao tendo em enquanto os valores que estamos a falar. E, portanto, uh, nessa reflexão o PCP uh, entendeu que melhor do que indexar os salários altos aos salários baixos seria introduzir limites uh, aos salários mais altos, por vários motivos. Uh, é evidente que a reflexão deve continuar e devemos uh, continuar a ponderar quais são as medidas que devem ser tomadas para valorizar os salários. Essa é a primeira questão, valorizar os salários, tendo em conta que Portugal é um dos países com salários mais baixos um, no espaço europeu e que uh, os salários médios estão cada vez mais próximos do salário mínimo, portanto cada vez mais gente ganha salários muito próximos do salário mínimo em Portugal. Portanto, a primeira medida que devemos pensar é como uh, melhorar essa, esse nível de rendimentos. É claro que esta possibilidade de, de indexar os salários uns aos outros, enfim, deve ser ponderada, deve ser refletida, mas colocam-se várias questões, não é? Um, em primeiro lugar, há várias formas uh, de nivelar uh, e de garantir essa razão entre os salários mais altos e os salários mais baixos. Há, inclusivamente, várias formas uh, uh, de a contornar e há uma outra questão, que é onde é que está o linear do que é justo. Ou seja, a quem cabe dizer que são 20 vezes, que são 5 vezes, que são 7 vezes, onde é que é justo, o que é que é justo uh, que um administrador ganhe uh, acima uh, de um trabalhador de base da empresa. Uh, e essa, uh, porque repare do ponto de vista do PCP, uh, não é justo uma pessoa que ganhe 20 vezes o que outra ganha. Uh, não, não nos parece que haja em nenhuma empresa deste país alguém que mereça ganhar 20 vezes o que outra pessoa Uh, ganha. Uh, portanto, começar por aí seria, uh, de certa forma, dizer que esse, esse, essa razão de 1 para 20 é aceitável, e portanto uh, ou de 1 para 10, enfim eu, eu estou a referir-me aos números uh, em função também do debate mas uh, seria dizer, seria atestarmos a, a legitimidade dessa razão. Uh, a, a, a solução que o PCP encontrou precisamente por, por causa destas uh, Uh, questões que se levantam foi a de uh, limitar os salários mais elevados uh, tendo em conta o salário do Primeiro-Ministro se uh, não estou a erro do Primeiro-Ministro uh, ou do Presidente da República já foi há uns meses, mas no essencial utilizar um salário de referência e indexar os salários máximos no público e no privado aos salários uh, do, de um dos principais órgãos de soberania um, e esta solução pareceu-nos a mais adequada e a mais justa e é a que levanta menos, uh, menos problemas do ponto de vista até da ético, sobre onde é que se fixa a razão, um para 20, um para 10, um para 15. Mas, mas no essencial a questão fundamental continua a ser uh, a dos salários e dos direitos laborais, e portanto uh, combater a precariedade e assegurar os vínculos estáveis uh, e criar condições para que o país uh, possa remunerar melhor o trabalho, e isso são medidas políticas que se podem tomar objetivamente, não só através da fixação um, do salário mínimo, mas outras medidas que podem contribuir para que o, o trabalho seja valorizado e, e combater a precariedade é sem dúvida uma delas. Combater o desemprego é sem dúvida outra dessas medidas. Um, enfim, criar uma infraestrutura propícia à produção, evidentemente é também uma medida fundamental. Um, mas parece-nos que o debate deve ser mais posicionado nesta neste âmbito de como valorizar o trabalho um, e, uh, enfim, é uh, claro o PCP propõe que sejam limitados um, os salários dos gestores um, no público e no privado, porque nos parece que uh, é no privado até que reside o principal problema. É claro que o público toca-nos mais porque estamos a falar de empresas que são tuteladas pelos órgãos do Estado, mas uh, o privado tem uh, uma assimetria salarial Uh, que em, muitas, em muitos casos é, é obscena, não é? e portanto uh, é também preciso uh, introduzir regras no privado para que uh, os salários uh, tenham que ser o mais equilibrados possível. Yep. Uh, mas também, enfim, a via fiscal também tem que ser utilizada como instrumento para esta, para esta justiça, portanto há, há um conjunto de instrumentos, não devemos entrar também no facilitismo, dizer que assegurando uh, uma razão de 1 um para 20 ou de 1 um para 10 que, que o problema fica resolvido.
1: Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Partido Comunista sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Tanto Sarável, bom dia, bem-vindo ao Fórum da TSF. Como é que, me permita aqui utilizar o chavão, o patrão dos patrões, olha para este debate em torno da desigualdade salarial? É uma questão importante no país?
15: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É uma questão que, como outras, deve merecer debate, deve merecer a atenção e, por isso, em sede de consultação social, temos disponibilidade para discutir este tema no, no âmbito daquilo que temos discutido, ou tentar discutir da melhoria dos fatores de competitividade e de um outro conjunto de aspectos, como aqueles que estão em agenda já, da conciliação do trabalho e da vida, e da vida pessoal, enfim, um conjunto de temas. Esta questão salarial é um dos temas que devemos ter reflexão e dentro da reflexão e no estado atual da economia não podemos ir atrás de chavões, de modas, de ímpetos desta ou daquela natureza, é uma discussão séria, é uma discussão que deve ser feita com realismo, atendendo às circunstâncias da economia portuguesa, à micro-realidade empresarial que nos integra, porque quando falamos no público e no primeiro exemplo, nas empresas públicas, nas empresas privadas, não nos podemos esquecer que a maioria das empresas privadas, 98% delas são micro e pequenas empresas e é disso que estamos a tratar, e é dentro deste enquadramento e deste realismo que temos que entender a situação e com, com rigor, com isenção, sem paixões, sem clubismos, desta ou daquela natureza, discutirmos o problema como outros que devem ser discutidos na sociedade portuguesa.
1: Esta é uma questão, estamos aqui a falar da desigualdade salarial, administradores que ganham muitas vezes mais, dezenas de vezes mais, que o trabalhador mais mal pago dessa, dessa empresa. Quando, nomeadamente, o Bloco Esquerda, ontem, esta semana, colocou esta questão em cima da mesa, apontou exemplos de, de empresas onde o, o administrador principal ganha cerca de 90 vezes o ordenado médio da empresa. Este é um retrato que pode ser transposto para a generalidade das empresas portuguesas ou estamos aqui a falar de um caso muito especial? de casos muito especiais?
15: Não, 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 é, não é uma realidade. Muitas vezes pega-se num mau exemplo, considerando isso um mau exemplo, para generalizar, e há essa tendência de, de, de pegar num exemplo e generalizar todos os outros, todas as outras realidades. Não é, não é um exemplo que, se, que esteja generalizado. Como lhe disse, a micro-realidade das empresas é esta que lhe caracterizei. Muitas vezes o dono da empresa... O patrão, o empresário, aquilo que se lhe quiser chamar, é ele simultaneamente trabalhador, são empresas muitas vezes familiares, claro que há as grandes empresas, as médias empresas, e reconheço que às vezes nas grandes empresas há uh, uma diferença salarial enorme. Mas não nos esqueçamos que nessas grandes empresas, as empresas são privadas, os acionistas resolvem remunerar, há comissões de remunerações eh, que, que estão nomeadas, essas comissões de remunerações definem os vencimentos, é da vontade dos acionistas, é da vontade dos donos das empresas, eh, deve promover-se uma maior igualdade, nós não poderemos ter grandes gaps, mas isso tem a ver, como disse, com o crescimento económico, com a possibilidade das empresas, e se é verdade que não ou há noutro caso há gritantes diferenças salariais, e são exemplos que não são uh, o todo nacional, o todo nacional, essa realidade não existe, e muitas vezes... Eh, os, eh, conheço casos, eh, também não os vamos generalizar como é evidente, mas conheço casos em que eh, os donos das empresas muitas vezes não retiram eles o ordenado das empresas para continuarem a cumprir as suas obrigações, os salários aos seus trabalhadores as obrigações sociais, os descontos para a segurança social os descontos para o IRS a que estão obrigados e muitas vezes por honrar esses compromissos eles próprios não retiram o salário ou a totalidade dos seus salários. Claro que há exemplos de uma e de outra natureza, não generalizemos nem uns nem outros, temos que combater a desigualdade, temos que minorar este que é que muitas vezes existe, temos que ter aqui uma política salarial concentânea com os ganhos de produtividade das empresas, temos que ter equilíbrios onde esses equilíbrios estejam flagrantemente ajustados, mas eles não são a generalidade dos exemplos em Portugal.
1: Obrigado, António pelo contributo que trouxe a este debate no Fórum ATSF. António Saraiva é Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Que opinião sobre esta questão tem o empresário José Gonçalves, que está no Porto. Bom dia.
16: Bom dia. Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu faço minhas, as palavras do Sr. Presidente da CIP. No entanto, eu estive aqui há algum tempo a ouvir outras, outras, outras opiniões eu acho que os portugueses, muitas vezes, discutem estes temas fraturantes, talvez com excesso de paixão. E, como diz o Sr. Presidente da CIP, muito bem, isto é uma discussão que tem que se ter de forma serena, calma e realista. É evidente que ganhar 90 vezes mais são casos tão pontuais que eu acredito que um dedo, os dedos da mão Uh, os contará todos em Portugal. Mas sobre a questão das diferenças salariais uh, e a minha experiência nisto, uh, diz-me que diz-me que. Não é por vias de políticas que se vai conseguir resolver esta questão. Aliás, eu tenho uma certa dificuldade em ouvir os políticos porque uh, nota-se no discurso que é um discurso muitas vezes populista e que muitas vezes está completamente dispar da realidade. Da a questão dos salários é tão simples como a mais fundamental regra da oferta e da procura. Ora, quando há muito desemprego e há muita oferta de emprego, é óbvio que o preço do trabalho vai diminuir e, portanto, enquanto houver muito desemprego, enquanto, por exemplo, na minha empresa eu receber, por exemplo, 50 currículos por dia é óbvio que eu tenho muita oferta, e... mas no dia que eu, por exemplo, receber apenas 10 currículos por dia, provavelmente eu vou ter que valorizar mais a pouca oferta que, que tenho e provavelmente mais cara. Eu penso que esta questão das, das diferenças salariais, tanto para os salários mais baixos, como para os salários mais altos, funcionam simplesmente com, a, com, com, com o mercado a funcionar. Isto é simplesmente o mercado a funcionar. Ora, os gestores mais caros estão pagos porque, efetivamente, o mercado, eh, eh, mercado oferece-lhes um grande valor e, portanto, há, há gestores a ganhar meio milhão de euros por, por ano, eh, mas eles conseguem trazer eh, lucros para a empresa na ordem de 3, 4, 5 milhões tal como há funcionários, efetivamente colaboradores a ser muito mal pagos, porque para aquele posto de trabalho existem mil currículos em espera. Enquanto, enquanto existe esta discrepância no desemprego, é óbvio que o custo do trabalho vai ser sempre muito baixo. Portanto, não, não adianta que se façam políticas, não adianta que se coloquem, que o Estado tente alterar as regras do mercado, porque o mercado vai sempre funcionar. E, portanto, neste, neste sentido, eu escrevo literalmente as palavras do Sr. Presidente da CIP, que, aliás, demonstra um enorme conhecimento naquilo, naquilo que, que diz, e tinha uma certa dificuldade em conseguir entender os políticos, porque... Eu acho que o, aqui o resíduo da questão é, efetivamente, a criação de emprego. Ora, quanto menos de houver, com certeza que o tránsito vai ser mais bem pago.
1: Contribute. E é minha opinião. Tenham um muito bom dia a todos. Obrigado, José Gonçalves. Contributo a que nos deixe este ouvinte para o debate no Fórum TSF. Olha aqui o debate online. Daniel Chaves escreve, penso que faz todo o sentido diminuir este fosso salarial, havendo um limite para o ordenado mínimo. Haver um limite também para o ordenado máximo. Trata-se de justiça social, escreve Daniel Chaves. António José Miranda, deixando-nos esta opinião, quem defende uma sociedade mais justa terá de defender uma medida destas. E esta seria uma óbvia medida no incremento da competitividade. Trabalhadores motivados são a mola de qualquer empresa. Além do mais, a história da responsabilidade é falaciosa. Um gestor leva uma empresa ao vermelho, em primeiro lugar faz-se uma remuneração e quem vai para o desemprego não é o gestor, que é o principal responsável. E esta medida é fácil de implementar por via legislativa. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, bem-vindo ao Fórum ATSF. Que avaliação faz o, um, o CDSPP desta questão? Faz sentido introduzir aqui uma, uma regra que, que indexe o ordenado dos administradores aos ordenados mais baixos da empresa?
12: Bom dia, Manuel Cássio, muito, muito obrigado pelo convite para participar do Fórum. E deixe-me só que lhe diga uma coisa que me parece muito importante. O Estado, quando quer legislar, nomeadamente para o setor privado, eu acho que tem uma obrigação inicial que é a de dar o um exemplo no setor público. O Estado é também empregador, o Estado paga ordenados e paga muitos ordenados. E por isso mesmo parece-me, até por uma questão de coerência, que se o Estado quer eh, fazer alguma intervenção no setor privado, deve primeiro no setor público tratar da casa. Peço-me desculpa pela coloquialidade da, da, da expressão. Ora, nós sabemos que os exemplos mais recentes não têm sido muito positivos. Todos nós lembramos de uma grande polémica em torno, por exemplo, do pagamento dos gestores de uma empresa pública, que foi a Caixa Geral de Depósitos, que não parece que tenha sido conduzida da melhor forma. E, aliás, quando tentaram introduzir limites nesse mesmo pagamento uh, salarial, foi o próprio Partido Socialista que travou uh, essa mesma iniciativa. E o mesmo aconteceu em algumas empresas públicas e o mesmo aconteceu muito recentemente relativamente aos salários das entidades reguladoras nós tínhamos uma lei que estabelecia indicativamente como limite o salário do Primeiro-Ministro para as entidades reguladoras, foi o governo do Partido Socialista, os salários do Partido Socialista, aliás, não que nós não esqueçamos, com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que fizeram um aumento muito significativo eh, para que os reguladores pudessem passar a ganhar 12 mil euros por mês, cerca de 50 mil euros por, eh, por ano. E, Portanto, parece-me que antes de, de, do Estado eh, falar um bocadinho sobre o setor privado, faz sentido que, do ponto de vista do Estado, que é também empregador e que paga salários, que muitas vezes são salários muito elevados, possam existir aqui um, iniciativas do ponto de vista do
2: poder político. Mas ainda e não, não estamos, senhor Deputado,
1: é... ainda não estamos aqui ao nível de propostas uh, do Estado. Há dois partidos que estão a debater esta questão, hum. o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda anunciou aqui no Fórum TSF que irá apresentar uma iniciativa legislativa uh, sobre esta questão concreta. Em termos oh, de partidos, oh, que opinião oh, tem o oh, CDF? Oh, mas o
12: ponto, o ponto é exatamente esse, é o ponto de coerência. O Bloco de Esquerda, que agora anuncia isso, é exatamente o mesmo Bloco de Esquerda que há um mês atrás permitiu que os reguladores tivessem um aumento salarial até 12 mil euros por mês, 50 mil euros por ano, e agora, pelos vistos, quer impor limites nos privados. Portanto, o mesmo bloco de esquerda que retira limites que existiam no setor público, que permite que o setor público, o Estado, pague muito mais aos seus todos, é o, o mesmo partido político que quer impor limites no setor privado. E é exatamente essa incoerência que nos parece que é um bocadinho falaciosa. Se o Estado está preocupado com o assunto, deve começar por legislar relativamente à sua esfera de influência, porque eu acho que está, é, está se torna-se muito difícil o Estado deixa de ter muita legitimidade até para impor um conjunto de regras aos privados que não cumpre relativamente a si próprio. Eu acho Fica clara um essa posição do CDS-PP CDS
1: quanto, quanto uhum. às acusações que faz aos outros partidos, mas sobre esta questão concreta, o CDS-PP considera que faz ou não sentido eh, tomar medidas legislativas que diminuam o fosso salarial nas empresas?
12: Certamente que faz na dimensão pública, e o CDS admite ter até iniciativas nessa mesma matéria sobre os gestores públicos, sobre os reguladores públicos, sobre as empresas públicas. Antes de o fazer, não parece que seja uma prioridade estar em polo aos privados. Acho que nesse, nesse sentido há alguma incoerência, há mesmo muita incoerência, de quem quer impor isso ao setor, ao setor privado e nem sequer se preocupa de cumprir isso para o setor que pode diretamente tutelar que é o setor público.
1: Gostava que nos explicasse melhor essa, essa afirmação que fez há pouco. O CDS poderá ter iniciativas legislativas no sentido de limitar os salários dos setores públicos.
12: Muito recentemente o CDS apresentou -se na Assembleia da República uma medida que foi infelizmente chumbada e foi chumbada com os votos do Partido Socialista do Bloco de Esquerda também, do Partido Comunista que era delimitar o vencimento do, das entidades roadoras ao, ao vencimento do Primeiro-Ministro. Como sabe, acabou... Essa questão, peço desculpas, iniciativas... estamos
1: já aqui o para o fim do programa. Essa questão sim, sim. já percebemos. Mas o CDS-PP é, admite é tomar outras a... iniciativas? Não,
12: não, o CDS admite retomar estas iniciativas que já uh, uh, apresentou Exatamente porque, do ponto de vista da coerência, o debate não pode ser feito só com, olhando para o setor privado. O Estado tem responsabilidades, tem responsabilidades diretas e não pode eximir-se dessa mesma responsabilidade. E por isso mesmo nós admitimos levar medidas semelhantes a estas a, a, ao debate.
1: Agradeço ao deputado Pedro Bota Soares ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDSPP sobre esta questão. Que opinião tem sobre esta desigualdade salarial e a necessidade ou não de, por via legislativa, diminuir esse esforço entre quem ganha mais e quem ganha menos dentro da mesma empresa? Tem o engenheiro Manuel Simões que está em viagem. Bom dia. Bom dia. Uh, bom dia
9: a todos. Uh, aquilo que eu gostava de dizer era o seguinte. Uh, não atirem tanta areia para os nossos olhos, por favor. Então, querem limitar os ordenados dos gestores públicos, que é para não ser possível contratar os melhores gestores públicos, para a Caixa Geral de Depósitos e, ou para outras empresas espiantes. Uh, querem limitar... o uh, tudo que é da gestão pública, que é para acabar com a gestão pública, para não poder competir com a privada. Já agora queria introduzir outra
1: coisa. deixa me só é explicar só meu... uma coisa, Manuel Simões, estas <risos> ideias não são para o público, são para o público e para o privado.
9: Sim, sim, mas eu estava a comentar a intervenção do deputado do CDS, que só tem preocupação em limitar uh, os ordenados do público, os salários do público, não do privado. O privado não é preciso mexer Uh, pelos vistos. Mas quando estamos a falar do privado, uh, eu não ouvi falar da remuneração do, uh, do presidente da EDP, dos 2 uh, milhões de euros uh, que ele ganha, e, e quanto é que ganha o treinador do Sporting? Quanto é que ganham os jogadores do Sporting do Benfica e do Porto? Isso aí também vamos limitar? Vamos limitar também os sortados. Tenham juízo, por favor. É evidente que não é mexendo, não é a limitação dos ordenados que faz diminuir as desigualdades salariais. Tratem é de aumentar o salário mínimo de forma decente. Estas pessoas que vêm para aqui dizer que não se pode aumentar o salário mínimo porque se perde a competitividade, mas depois a seguir, não se dizem que é apenas, como dizia o Presidente da CIP, são apenas casos pontuais, não casos pontuais, todo, todos os gestores da banca ganham cerca de meio milhão de euros, sem prémios, sem falar nos prémios, por, por ano, todos os gestores do PSI 20 ganham mais do que isso nós vemos, por exemplo, são empresas privadas que ganham aquilo que os seus acionistas acharem por bem pagar. Nós vemos a remuneração, por exemplo, dos setores da SONAI, andam à volta de um milhão de euros. E, portanto, a empresa é deles, eles pagam aquilo que entenderem da melhor maneira. Agora, o que o Estado, o Governo, deve se preocupar, é legislar. Um Quanto ao salário mínimo e não aceitar essas histórias da competitividade. Quer dizer, as empresas deixam de ser competitivas por aumentarem uh, 30 euros no salário mínimo. Mas, enfim, há empresas que têm uh, muitos trabalhadores por salário mínimo. Mas, se fazemos as contas, as remunerações da administração dessas empresas e veremos que não é por aí que as empresas
1: perdem a competitividade. Obrigado, Ege Manuel Simões, pela participação neste Fórum TSF. Com esta opinião, chegamos ao fim deste debate. Olho aqui a página da rádio na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se é necessário reduzir a desigualdade salarial dentro das empresas. 87% dos ouvintes considera que sim.